La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Pero en especial es posible que algunos de ustedes eh, pudieron ver en mi página de Facebook, que nunca pongo nada, eh, tuve la oportunidad de volver a un lugar bien especial donde hace 46 años, a la edad de 8 años, ya asumo usted y ya sabe cuántos tengo, a la edad de 8 años, en el 1976, mis padres asistían a una iglesia presbiteriana en aquel tiempo y fui invitado a un retiro o un campamento de niños. Y por supuesto, un niño de ocho años, ¿cómo no va a querer ir de campamento a piscinear y a jugar con sus amigos? Y fue precisamente eso lo que yo llevaba en mente. Y me acuerdo que comencé con una mentira. Lo primero que dije en el campamento fue una mentira. Al presentarme, el pastor preguntó y yo contesté con una mentira. Yo era más mentirosito. Y me acuerdo que el pastor preguntó, hizo un círculo y preguntó, a ver, ¿me van a decir su nombre? Y me dicen, ¿de qué iglesia vienen? Porque eran, ¿verdad?, de diferentes iglesias. Y cuando todos empezaron, mi nombre es Pablito y soy de la iglesia presbiteriana en San Sebastián. Y mi nombre es fulano, soy de la iglesia presbiteriana en Lares, y soy de la iglesia presbiteriana y yo, ah, carajo, yo no, en ese tiempo todavía yo no, no estábamos firmes allí, íbamos a la iglesia católica, pero estábamos comenzando a ir porque, y yo no me atrevía, yo no sabía qué decir, y cuando el pastor llegó donde mí, me dice, ¿y tú? Yo, bueno, mi nombre es David y soy de la iglesia presbiteriana en San Sebastián, y él dijo, ¿de veras? Porque yo soy el pastor allí, y yo, ah, ya metí la pata. Y lo gracioso del caso es que yo fui el penúltimo. La última fue una niña que estaba a mi lado y le preguntó y dijo, mi nombre es fulano y voy a la iglesia católica de San Sebastián. Y él dijo, qué bueno que estás con nosotros. Y yo, ¿quién me mandó? Si yo soy de la iglesia, ¿dónde va esta niña? Porque no dije la verdad. Y de allí fue que comenzamos nosotros entonces a entrar en la iglesia presbiteriana por un tiempo. Y en ese campamento, yo creo que yo le he contado la historia a algunos de ustedes y si no a todos y si no se la digo otra vez. Eh, una noche en una capilla muy linda es una plancha de cemento que está colgando de la montaña y mira hacia el río y hacia el paisaje de las montañas en Guasio, San Sebastián, Puerto Rico y allí me senté llegué en la noche al culto de los niños y me senté allí en la primera banca, en el primer asiento en la esquina frente al pastor como yo era bien presentado, bien regalado como dicen en Colombia y allí me senté y cuando el pastor terminó de hablar, se acercó y dijo, quiero que cada uno de ustedes ponga su brazo sobre su amigo que está al lado de usted y ore por su amigo, ore por su amiga. Y yo pues le eché el brazo encima a Abimael, un amiguito, y como yo no sabía orar ni decir nada, lo único que hice fue decir dos o tres cosas ahí, reírme con él y burlarnos de que no sabíamos ninguno orar, no sabíamos decir nada. En eso el pastor se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Y comenzó a orar por mí. Y en ese momento, yo no sé qué pasó, pero comencé a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. A llorar, pero con un, un llanto y un sollozo <risa> incontrolable. Y yo no sabía qué me estaba pasando, porque estaba tan confundido, porque yo no estaba triste, yo no estaba enojado. A mí no me habían dado una pela, no me habían hecho nada. Simplemente estaba llorando y era una alegría que sentía por dentro, que yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. Y así pasaron los minutos y los minutos. Y yo seguía llorando y se acabó el culto. El pastor dijo, ya pueden regresar a sus cabañas. Y yo me quedé ahí llorando. Sin entender qué estaba pasando, dije, ¿qué es esto? Y empecé a secarme las lágrimas y dije, no, no, no puedo llegar así a la cabaña porque se van a reír de mí. Cuando llegué a la cabaña, pues eh, todos estaban riendo, jugando béisbol con un tubo y yo no sé qué más. Y la cuestión es que me dieron un tubazo en la frente y terminé con un chichón aquí bien grande y así terminó el campamento. Ahí sí lloré. Ahí sí lloré el dolor y todo el mundo dijo, este está llorando por eso. No sabían que ya había llorado todo lo que había llorado. Bueno, para, para terminar, 
Eh, yo no sabía qué me había pasado, pero pasaron 20 años después de ese suceso donde yo me encontraba en un momento en mi vida donde yo pensaba que todo lo había perdido, donde yo pensaba que mi vida ya no valía, donde yo pensaba que el matrimonio estaba fracasado, todo me iba mal y pensé que ya no había salida para nada, para nada en la vida. Fue cuando me encontré en una iglesia bautista donde predicaron el Evangelio y allí me volvió a suceder lo mismo. Veinte años más tarde, cuando el pastor terminó, comencé a llorar y a llorar y a llorar incontrolablemente, pero era una alegría que yo no podía entender. Allí fue donde Cristo tomó mi vida. Entonces pude ver, eso fue lo que pasó hace 20 años y yo no me daba cuenta. Bueno, nunca volví a ese lugar, siempre que iba a Puerto Rico quería volver a ese campo y nunca le llegué. Pues esta vez fui solito y me fui, me perdí, pero llegué al lugar. Después de 46 años y me senté en la misma banca con mi Biblia a llorar, a reírme, a cantar y a leer en Jeremías capítulo 1, donde dice, desde antes del vientre de tu madre, te escogí. Y fue que me di cuenta, Señor, perdóname, porque perdí 20 años de mi vida huyéndote, negándote y haciendo nada. Pero aquí estoy, otra vez. Aquello que hiciste aquel día, vuélvelo a hacer, porque yo quiero seguir. Porque como dijo Pablo, no estimo para mí mi vida como preciosa, sino que sigo adelante para terminar el ministerio al cual Él me ha llamado, aunque me cueste la vida. Y aquí estoy otra vez. Y si me deja, me voy para el campo ese otra vez. Chao. Entonces, eh, ayúdenme a orar para que no me vaya tan a menudo, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios que me dio una oportunidad de encontrarme con Él otra vez en aquel viejo lugar. Yo no sé si usted tiene algún lugarcito o algún suceso en su vida en el cual algo así ha sucedido y qué bendición ¿verdad? poder decir quisiera volver a ir si tiene la oportunidad hágalo uno nunca sabe pero doy gracias a Dios por eso y estoy aquí y le doy gracias a Dios por todos ustedes ahora dejémonos ya de notas personales y vamos a Pablo en el capítulo 24 del libro de los hechos y continuamos esta jornada nos damos cuenta nosotros que la última vez que estuvimos hablando del apóstol Pablo, Pablo entró al templo en Jerusalén y allí fue perseguido donde el sumo sacerdote y el concilio, el Sanedrín donde fue llevado, quisieron condenarlo, pero viene un soldado, un comandante y se lleva a Pablo de allí y le envía una carta al gobernador Félix en otro pueblo llamado Cesarea y le dice te voy a mandar a Pablo para allá y te explico lo que pasó manda una carta oficial el comandante y Pablo es llevado por cientos de soldados custodiado en la oscuridad de la noche para ser juzgado en Cesarea y sacarlo de aquel tumulto claro, recuerden que de acuerdo a los judíos Pablo era el que formaba los tumultos pero no era así eran ellos, pero vamos a la palabra de Dios y vamos a ver qué pasó después de que se llevaron a Pablo a Cesarea. Dice en el capítulo 24, comenzando en el verso 1, cinco días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador, ya que por ti hemos obtenido mucha paz, gobernador, que por providencia tuya se está llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros por todos los medios y todas las partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix, este fiscal es tremendo, se está tratando de ganar al juez, piensan ustedes, ¡Ay, es que tú eres más bueno! Bueno, vamos a ver qué sigue pasando. Pero para no importunarte más, te suplico que con tu habilidad, habitual bondad, nos concedas una breve audiencia, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero 
interviniendo el comandante Licias con gran violencia, lo quitó de nuestras manos y mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Si tú mismo lo interrogas sobre todo lo que he dicho, podrás confirmar las cosas que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación asegurándose que efectivamente así era todo. ¡Wow! Eso es lo que llaman en la corte el opening statement, ¿verdad? El abriendo el caso. Y el fiscal da sus primeras palabras. Y como dijeron, lo primero que el fiscal hace es, me gano al juez porque me lo gano. Tú eres muy bueno, tu gran bondad. Permítame una corta audiencia porque usted ha hecho tantas cosas, tan lindo el juez. Me lo gano porque me lo gano, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que ahí hay un par de cosas que no están bien. Y de eso vamos a ver, porque vamos a hablar primero de la acusación. Y luego vamos a ver la defensa de Pablo. Y usted se va a dar cuenta de algo bien interesante y muy importante. Porque acusaron no solo a Pablo, sino también al comandante. Al comandante romano de que se lo había llevado con violencia. Si usted estuvo aquí hace un par de semanas, nos dimos cuenta que el comandante se lo llevó para evitar la violencia. Pero vamos a ver qué está pasando, ¿verdad? Vamos a ver qué está pasando. Una de las cosas que tenemos que entender es que la ley en el Imperio Romano era bien parecida a nuestra ley en una cosa, a la ley de los Estados Unidos y de nuestros países, que es complicada. A mí me da tristeza yo sé que hay ocasiones en que nosotros, eh, cuando algo tiene que ver con la ley, lo primero que pensamos es contratar un abogado. Nos roban los chavos. Se quedan con todo. Nos roban por llenar un papel. A veces yo le digo a la gente, ¿para qué fue a ver a ese loco? Venga a ver a este loco. Y yo le lleno el papel y usted lo lleva. ¿verdad? Hay cositas simples que usted se puede ahorrar hasta mil dólares por un papel que yo se lo puedo llenar y no le cobro más que 999. No, no, no. No le cobro nada. No le cobro nada. Estoy para servirle. Mire, a mí me da tristeza cuando a veces en nuestro sistema legal nos engañan y los abogados, que pueden ser muy buenos, pero también se aprovechan de nuestra gente. Si usted tiene algún asunto legal, es bueno que usted llame a un abogado. Pero si no es necesario un abogado, no meta su plata en eso si no es necesario ahora tampoco después quiero que venga y diga ah me metieron preso por culpa del pastor <risa> tampoco así ¿verdad? entonces yo no me hago responsable pero mire consulte a veces hay gente que le puede ayudar sin necesidad de meterse en eso pero sabemos entonces que la ley es complicada y en el imperio romano era lo mismo era una era compleja tal como la ley moderna en nuestros países era difícil de entender por lo tanto la gente usaba de abogados y todo eso este tértulo comienza como de costumbre, tratando de hacer ver al juez algo que tal vez no es y se presenta de una manera deceptiva tratando de ganarse la confianza del juez y presentando el caso. Ahora, mire lo que dice en Proverbios capítulo 26, porque él andaba alabando al juez, ¿verdad? Y dice en Proverbios 26, 28, la lengua mentirosa odia a los que oprime y mire esto, la boca lisonjera causa ruina. La boca lisonjera es la boca que dice cosas bonitas para engañarte. Para, como dicen en mi barrio, para embabucarte. Lo embabucaron aquel. Que eso es lo que estaba tratando. Y continúa dándole todos estos piropos tratando de ganárselo. ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que durante el tiempo de este gobernador Félix, que esto solo lo voy a decir por un momento y no me voy a meter de cabeza, pero el gobernador Félix era famoso por varias cosas. Entre ellas, el gobernador Félix sí agarraba a los, pre, a los, a los ladrones y los apresaba y los oprimía, pero también hacía otra cosa. A los mismos presos les pagaba y les ofrecía para que cometieran crímenes. Y mataran a todo el que estaba detrás, de, detrás o tratando de usurpar el gobierno. Entonces, por un lado, todo el mundo decía, uy, qué bueno porque agarra a todos los maleantes. Pero por otro lado, ay, qué malo que usa a los maleantes para crear más tumulto. Entonces, no era tan bueno que digamos, ¿verdad? Pero había traído eh, el cargo que traen ellos... Son tres cosas, es un cargo personal, un cargo político y un cargo más bien religioso, ¿verdad? Y lo primero que dicen, este tipo es una peste, este tipo es una plaga. Me puse a buscar, eh, ¿verdad? Porque en inglés, como yo casi siempre leo todo en inglés primero y después lo traduzco al español, eh, de la palabra pest, pest, 
que para en, 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 en algunos países decimos sabandija, o verán los, los bugs, los, los insectos que, que, que plagan, ¿verdad? Entonces me puse a buscar y saben que encontré en el diccionario real de la Academia Española que la palabra plaga o peste también puede ser la palabra tostón. Tostón. Usted sabe lo que es un tostón para mí, ¿verdad? Un plátano frito, machucado, bien rico. Así que cualquier tostón que usted vea por ahí, tratamos con él. Le estaban diciendo a Pablo que era un tostón, era una plaga, era un insecto, una mosca. ¿Usted alguna vez ha comido en algún lugar donde hay moscas? ¿Qué problema? Usted tiene que comer como estaban los hombres de Nehemías reconstruyendo la muralla, con una mano construyendo y con la otra con la espada contra los enemigos. Y ustedes se tienen que comer con una mano y con la otra espantando moscas. Pues imagínense eso. Así era como veían a Pablo, como una mosca molestona cuando usted está tratando de comer. Eh, ¿verdad? Eh, lo llamaron que era una peste, una plaga, un parásito, una mosca, un tostón. Tremendo, ¿verdad? Ahora depende desde qué punto de vista usted mire esto. Porque eh, una de las cosas que nosotros vemos es que eh, también en, en otra definición dice una palabra, perdón, una persona habladora y sin sustancia. Y yo creo que a eso también era lo que se estaban refiriendo ellos. Estaban acusando a Pablo de hablar tonterías. Estaban acusando a, a Pablo de hablar cosas sin sustancia, los judíos, ¿verdad? Y querían mantener sus tradiciones, los judíos, y no querían que Pablo estableciera nada nuevo. Porque recuerda una cosa, Pablo nunca dice a los judíos, fuera con ustedes, empezamos algo nuevo en Cristo y ustedes quedan fuera sino que él siempre está diciendo, a ustedes le falta algo y lo que le falta es reconocer que Dios se reveló en Cristo Jesús, su Hijo, vino, murió y resucitó y está vivo. Le falta algo, ustedes están cojos, les falta una pata en que sostenerse. Entonces, nos damos cuenta de eso, pero ellos querían seguir con sus tradiciones y no querían escuchar lo que Pablo decía. Habla de verdad, de, de, le hablan al rey, los judíos, de que tú has dado paz por tu providencia, le dicen. Tenemos paz nosotros. Y claro, la, era lo que estaban hablando, es lo que conocemos como la paz romana, donde Roma tenía el dominio de todo y permitía a ciertas religiones operar, entre ellos permitían a los judíos operar en su religión, pero todo tenía que ser bajo sus confines. Nosotros somos, ponemos la ley. Dentro de estos confines ustedes pueden operar, pero si tratan de salirse de ese marco, hasta ahí llegan. Y así era como mantenían la paz los romanos. No era una paz de libertad, era una paz de subyugación. Los tenían subyugados y tenían paz porque ¿qué podían hacer contra Roma? Nada. Ahora, vemos aquí entonces que esto es un cargo personal que Pablo ya ha visto antes, ¿verdad? Ya lo han llamado un montón de cosas y podían decir miles de historias y esto venía desde antes, desde lejos. Ahora, vemos que lo primero es que lo llaman una plaga, una peste. Eso es un ataque personal, uno que habla sin sentido. Ahora, número dos, también le hacen otra acusación y es una acusación política, Política. ¿Por qué? Porque están diciendo, este hombre viene a hacer disensión y es líder de una secta religiosa. Está él rompiendo la ley romana porque está creando una nueva religión y esta nueva religión no está en los estatutos romanos, no está permitido. Los romanos no permitían ninguna nueva religión sin el consentimiento del emperador romano. Entonces, para ellos, políticamente, Pablo está haciendo algo ilegal. Este es el cargo que le están haciendo y es un cargo muy serio que le están haciendo a Pablo delante del gobernador. Ahora, si el gobernador encuentra que Pablo es culpable de esto, es pena de muerte. Por eso es que es tan importante, ¿verdad? Ahora, también él, él lo llama y dice, este está, mire, está haciendo disensión en todo el mundo, en Judea y en todo el mundo. Si Pablo no había llegado ni a, ni a, una, ni a una décima parte del mundo. Pero vieron la acusación exagerada. Este anda por todo el mundo haciendo esto. En las cortes, ¿usted sabe cuántos casos en corte tal vez se ganan simplemente por exagerar una verdad? ¿Ah? Entonces, eso es lo que vemos aquí, lo que le están haciendo a Pablo. Están exagerando algo. ¿verdad? Pablo nunca llegó a salir. Ahora recuerde que para el tiempo de ellos, cuando decían en el mundo entero, se referían al mundo que conocido. Y lo único que ellos conocían era el Imperio Romano. Por tanto, en el Imperio Romano eso era todo el mundo. ¿verdad? 
Ese es el mundo entero. Pablo anda por el mundo entero y no llegó a España, el pobre. Sabemos eso. Pero por supuesto que todo eso son exageraciones. Sabían que necesitaban hacer algo con esos cargos. No solamente hicieron eso. Entonces nos damos cuenta también que lo acusan de algo doctrinal. Lo acusan de algo religioso, algo doctrinal, cuando dicen que ha profanado el templo. Cuando él estuvo en Éfeso, por allá, y cuando vino a Jerusalén, lo acusaron a él de haber contaminado el templo. Ahora ya no lo contaminó trayendo algunos que no pertenecen, ahora lo profanó. O sea, que el cargo ya se volvió peor. A Pablo lo están acusando de cosas que simplemente conllevan pena de muerte. En el verso 5 vemos eso. Y esta acusación ha sido como que un, una exageración de la primera y siguen exagerando. Ahora, parece que Tértulo da la impresión de que Pablo es culpable, pero no sabe todavía porque él mismo dice y es acusado de haber hecho esto, pero no dice él lo hizo. No se atrevía a decir algo así porque necesitaba pruebas, pero si embabucaba suficiente al juez, podía ser que ganara el caso. Incluyendo hasta el mismo comandante romano, a Claudio, lo acusa también de violencia, a pesar de que era lo contrario. Pero vemos nosotros que el, el gobernador Félix tenía dos cosas que pensar. Número uno, este abogado podrá ser muy bueno y convincente, pero por otro lado yo tengo un documento en la mano de un comandante de mi ejército en mi provincia que se llama Claudio Licias. Y Claudio me envió una carta sellada oficial mandando a Pablo, diciendo que no hay nada que podamos hacer contra él. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A Tértulo o a Claudio Licias? ¿Se vieron eso? Entonces, por eso es que está esto así como, como que el, el abogado o el fiscal está tratando, ¿verdad? Y sabemos que él tal vez puede inclinarse más en confiar en su propio comandante que en un abogado que está representando a un judío. Eso es todo lo que está sucediendo en esta corte. Y yo me puedo imaginar, miren, piensen esto. Ustedes saben que a mí me gusta, como siempre, usar mi imaginación y a veces puede ser que me pase, espero que no. Pero yo me puedo imaginar a Lucas recordándole a Pablo, 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 tu compañero Lucas, aquí, te digo una cosa. Mire, a Cristo le hicieron lo mismo. A Jesús le hicieron lo mismo. Si usted mira en Lucas capítulo eh, perdón, en Lucas capítulo 23, los versos 1 y 2, nos damos cuenta de que a Jesús le hicieron lo mismo. Entonces, toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato, dice, el, el Lucas escribe. Y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que este per, eh, pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Imagínense esto. Pilato entonces le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió, tú lo dices. Y sigue por aquí Pilato y dice a los principales sacerdotes y a la multitud, no encuentro delito en este hombre, solo que él dice ser rey de los judíos. Allá él, ¿verdad? Pero ellos insistían diciendo, él alborota al pueblo, enseña por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Vieron la misma acusación que le están haciendo a Pablo, es la que le hacen a, pa a, perdón, a Jesús, se la hacen a Pablo también. Y yo quiero que entendamos esto porque es importante. Imagínense qué bendición. A veces nosotros no nos damos cuenta que cuando nosotros como cristianos, cuando nosotros hablamos la palabra y la gente se ríe, la gente se mofa, cuando la gente dice estos cristianos son tan tontos, cuando la gente habla mal de usted, si usted es un seguidor de Cristo y la gente habla mal de usted, tómelo por bendición porque peor le hicieron a Jesús. Y Pablo entendía esto. ¿Quién soy yo para que no me critiquen si criticaron a Jesús? Si Jesús mismo dijo si hacen esto en el árbol verde, ¿cuánto más en el árbol seco? O sea, contémoslo por bendición que nos traten como trataron a Jesús. Más bien, si usted se pone a pensar, cuando a nosotros nos tratan mal por nuestro testimonio cristiano, es confirmación de que estamos testificando bien. ¿Verdad? Entonces, necesitamos saber eso. Yo me puedo imaginar a Lucas recordándole, pero vamos a ver. Esa fue la acusación, las tres acusaciones, la personal, en la acusación política y la acusación doctrinal. Pero vamos a ver la defensa de Pablo. ¿Cómo se defiende Pablo? ¡Wow! Interesante lo que Pablo dice. Vamos a ver, comenzando en el verso 10. Dice, después, el gobernador le hizo una señal para que hablara a Pablo. Miren esto, que después de que el fiscal acusa a Pablo, el, el, el gobernador no comenzó a, a preguntar y a cuestionar a Pablo, sino que simplemente dijo, ¡ah! Y le hizo a Pablo, ¡habla tú! Y le dio la oportunidad. 
Y esto es lo que Pablo dijo. Sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Diferente a lo que estaba hablando Tértulo, Pablo no está tratando de congraciarse con él. Pablo dijo, con gusto voy a presentar mi defensa ante usted, porque yo sé que usted ha sido juez. Puesto que tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Y si nosotros nos ponemos a trazar la historia de Pablo en este tiempo, nos damos cuenta día por día, por día, por día, de los 12 días antes de llegar a este tribunal, lo que Pablo estaba haciendo. Pero no nos vamos a meter en ese rollo. Y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Ni tampoco pueden probarte de lo que ahora me acusan. Pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, a Jesucristo, ¿verdad? Los que siguen a Cristo. Yo sirvo al Dios de nuestros, palabra clave, nuestros padres, creyendo todo lo que está conforme a la ley y que está escrito en los profetas y teniendo la misma esperanza en Dios que estos también, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos o impíos, pero esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Y después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y presentar ofrendas, haciendo lo cual me encontraron en el templo, después de haberme purificado, por supuesto, no con multitud ni con alboroto, pero estaban allí ciertos judíos de Asia y me debía, y me que, y que me deberían haber presentado, haberse presentado aquí ante ti y acusarme si tuvieran algo contra mí. Hmm. Pablo se defiende. Mire, interesante lo que dice Pablo. Lo primero es que, como te dije, el gobernador no lo cuestiona, simplemente le dice, habla, defiéndete. Y ahora, Pablo le dice, para empezar, un resumen, eh, mira, los que me acusaban de estos delitos, los, los judíos allá en Asia Menor que me venían persiguiendo no están aquí. ¿Dónde están? Ellos son los que deberían estar aquí porque ellos fueron los que comenzaron esto. Sin embargo, no están. Pero delante de los que están aquí, te voy a decir por qué me persiguen. Te voy a decir por qué me persiguen. Y, y miren, lo que dice, miren lo que dice Pablo aquí, siguiendo en el verso 20. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando compareciente al concilio. A no ser por esta sola declaración. Esto es lo único. Lo único por lo cual ellos me tienen aquí. ¿Cuál es? La declaración que yo hice, que dice, por la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy ante vosotros. Esa es la acusación, que Pablo viene predicando la resurrección de los muertos. Por eso es juzgado. Y cuando nosotros vemos esta humilde introducción de Pablo y luego continúa con su defensa, nos damos cuenta de lo que pasó. Y Pablo dijo, yo subí al templo a adorar. Primero que nada, yo no vine a formar tumultos, yo no andaba predicando. De hecho, si usted sigue leyendo en la Biblia, en Gálatas, nos damos cuenta que Pablo y Pedro tuvieron un inconveniente y un encontronazo. Y en medio de la resolución de ese encontronazo entre estos dos apóstoles, quedaron de acuerdo que Pablo no iba a predicar en Jerusalén. Pablo no estaba predicando, no estaba en ningún sitio, estaba metido en el templo adorando calladito por su cuenta cuando empezó el problema ahora nos damos cuenta nosotros ¿verdad? de que Pablo simplemente está adorando ahora lo primero que yo quiero decirte cuando miramos la defensa de Pablo número uno yo pertenezco a Cristo si usted mira el verso 14 se puede dar cuenta yo admito esto que según el camino que ellos llaman secta yo sirvo al Dios de nuestros padres yo soy de ese camino yo soy de Cristo ustedes lo llaman secta y yo lo llamo vida porque Cristo es vida no me importa lo que ustedes lo llamen yo sé a quién pertenezco pertenezco al camino y el camino es Jesús y en verdad Él es el camino, la verdad y la vida imagínense que en Filipenses capítulo 3, en los versos 3 al 11 Pablo dice lo siguiente y esto es verdadero mire, mire lo que dice porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús está hablando de él, como cristiano pero como judío también, no poniendo la confianza en la carne 
como estos judíos. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Te la canto, dice Pablo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como qué? Como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, dice Pablo, te digo otra cosa, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en quién? En Él y solo en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él y el poder de qué? De su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Todo eso, Pablo lo creía. Mire, le digo una cosa. En otras palabras, Pablo dice, mire, yo podré ser judío, podré ser romano, podré ser fariseo, pero al final de cuentas lo que cuenta es que soy de Cristo, porque todo eso es basura al final de todo. Al final de todo podrás pensar tú en tu vida que has sido esto, has sido lo otro, has logrado aquello, has logrado lo otro, has tenido esto y has tenido aquello. Pero al final de todo, si no eres conocido por Cristo y tú conoces a Cristo, de nada te sirve todo eso. Es basura. Solamente conocer a Cristo personalmente y pertenecer a Él, al camino, a la verdad y la vida. Y eso solamente viene a través del arrepentimiento y la fe en Él mismo que es el camino, en Cristo Jesús. O sea, Pablo está diciendo, mira... Ustedes están peleando por cosas que no valen. Les digo una cosa, no podemos nosotros los cristianos, no podemos nosotros el mundo, quien sea, cualquier ser humano. Te digo una cosa, esto que estamos viviendo aquí es solo temporal, esto se va a acabar. Hay algo mucho más grande, mucho más largo, mucho mejor que lo que estamos viviendo aquí o mucho peor dependiendo del camino de su vida. Nos esperamos por tenerlo todo aquí y nos vamos a perderlo de allá. Si a usted le llegaran a decir que prefiere un año de toda bendición o un año de pura maldición, pero después de ese año toda la bendición eternamente, ¿cuál escogería? Espero yo que la segunda. No somos tontos, pero lo que yo no entiendo es que nosotros los humanos sí somos tontos. Yo solamente pasé 20 años vagando como un tonto después de que Cristo me estaba tocando mi corazón y llamándome. Pero imagínense pasar toda la vida así y hay seres humanos y hay más que se pierden que los que ganan. Mire, le digo una cosa, qué triste que el ser humano es así, somos así, estamos tan depravados que no sabemos escoger entre el bien y el mal, que Cristo nos viene ofreciendo, nos viene dando, nos viene diciendo y nosotros seguimos por nuestra cuenta pensando que tengo que hacer todo por tener la mejor vida aquí y ahora. No se trata de aquí y ahora, como dice un libro por ahí. Se trata de allá y por la eternidad. Pero eso se construye aquí y ahora. Tenga mucho cuidado. Usted puede tener la mejor vida hoy y aquí y tener lo peor en la eternidad. No se conforme con eso. Eso es una mentira del diablo. Tenga mucho cuidado. Yo pertenezco al camino, estaba diciendo Pablo. Número dos. Yo sirvo al Dios de nuestros padres. Recuerde, mire, Pablo no le dice, yo sirvo al Dios de mi padre, o sea, al Dios, mi padre, el mío, yo solo. No está diciéndole a ellos mismos, los judíos, yo sirvo al Dios de nuestros padres. Qué interesante que él incluya a los judíos, los incluye a ellos, porque los judíos servían a Dios, servían a Dios, pero servían a Dios y se le olvidaba una, Cristo Jesús. No llegaban. Mire qué mire cosa. Quiero que piensen esto. Los judíos se consideran de Dios. Pertenecemos a nuestro Dios. Somos de Jehová, nuestro Dios, por causa de que somos del linaje de Abraham. O sea, yo, un judío podía decir, yo soy de la tribu de cualquiera de las doce. De Benjamín, por decir. Soy de la tribu de Benjamín, hijo de Israel, quien fue llamado Jacob, hijo de Isaac. Hijo de Abraham. Y por la sangre de Abraham se conectaban ellos 
a Dios en su reino. Somos del reino de Dios porque por sangre yo heredé de Benjamín, que heredó de Israel, que heredó de Isaac, que heredó de Abraham, ser de Dios. Por tanto, como la sangre que corre en mis venas viene por esa familia, soy de Dios. Y Pablo le está diciendo, mira, yo también puedo ser judío igual que ustedes. Yo también puedo ser de una tribu y de todo eso hasta llegar a Abraham. Pero yo tengo otra relación más directa que ustedes. Porque estoy aquí por la sangre de Cristo. Yo pertenezco a Cristo. A ese mismo Dios que ustedes sirven. A ese Dios es el que yo le sirvo. Al Dios. A Jesús. Al Cristo. Al Hijo del Verdadero. A quien en el Antiguo Testamento. Ustedes no vieron. Pero ahora sí lo vemos. Recuerdo una cosa, y de hecho, la semana pasada, el pastor que estuvo predicando aquí mencionó, y recalco, mencionó, segunda de Timoteo capítulo 3, en el verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y sirve para qué? Para enseñar, para reprobar, para corregir y para entrenar en justicia, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que la palabra es cierta. La palabra es todo eso. Ahora, Pablo le está diciendo a ellos, ¿ustedes creen en el Antiguo Testamento? Si ustedes creen en lo que está en, el, en la ley y en los profetas, dijo Pablo. Ustedes creen en eso. Yo también creo en la ley y en los profetas. Yo no estoy descartando eso. Pero ya eso se reveló completamente cuando Cristo viene. Y eso es lo que los judíos no podían ver. Ahora, usted puede, mire, tenga cuidado, hay cristianos que dicen, el Viejo Testamento no sirve, ahora estamos en el Nuevo y se olvidan del Viejo, no haga eso. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es completa. Usted sabe una cosa, Jesucristo aparece como 70, no, como cuchucientas mil veces en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que no lo veíamos, era la sombra de Jesucristo y no nos dábamos cuenta. Pero ahora cuando miramos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que en el Antiguo apareció un montón de veces. Y eso era lo que los judíos no podían ver. Y miren una cosa, el Nuevo Testamento no estaba. Pablo le está diciendo a ellos, ustedes creen en la ley de los profetas, eso mismo es lo que creo yo, yo sirvo al mismo Dios. Y ellos no lo podían creer. Pablo no tenía el Nuevo Testamento, no existía. Si él escribió casi todo el Nuevo Testamento, de todas maneras, ¿cómo iba a existir, verdad? Ahora, la idea es que creamos. Pablo le está diciendo, mire, yo creo en la palabra, yo sirvo al mismo Dios que ustedes. Yo, pero una cosa importante, y es lo primero que él declaró, pertenezco al camino. Y ahí es donde está el grave problema. Ahora, no solamente eso, miren esto. Pablo es súper astuto, inteligente. Y le dice en el verso 15 que él cree en la resurrección, igual que ellos, teniendo la misma, mire esto, la misma esperanza en Dios que estos judíos abrigan. Que ciertamente hay una resurrección para justos y para impíos. O sea, ¿ustedes creen en la resurrección? Vuelve otra vez Pablo a mencionar lo de la resurrección porque sabe que entre los judíos había pelea por eso. Y él dice, yo también creo en la resurrección, tanto para buenos como para malos. Y mire, yo tengo esa misma esperanza. Y de hecho, piensen esto, qué interesante que los judíos tenían esperanza en la resurrección, pero no creían en el que hizo posible la resurrección. Ustedes pueden imaginar eso. Usted cree en algo que inventó fulano y usted cree en el invento, pero no cree en el que lo inventó. Jesús es la primicia, es el primero de la resurrección. Gracias a Él es que nosotros resucitamos a vida. ¿Cómo puedo yo creer en la resurrección y no creer en Cristo? Eso es de tontos. Me engaño. Y eso era lo que estaba pasando. Tengo la misma esperanza en Dios que ellos, pero hay una diferencia. La Escritura es clara. Cristo va a venir y cuando Él venga, los muertos se levantarán. Y todos tenemos que comparecer delante del trono del Rey y Juez justo, Jesucristo. ¿Sabe qué? Usted aquí está más bien, está tranquilo y quieto. Pero cuando usted llega y mira aquí, usted puede pensar, relájate, coopera y fluye, tranquilo. Pero cuando llegues allá, te vas a encontrar a Cristo de frente. Y cuando te encuentres con Él, no va a haber manera de relajarte y estar estar tranquilo, a menos que Cristo esté de tu lado. Miren, la Escritura es clara. Él va a juzgar tanto a justos como a injustos y Él es el juez y el que vive y reina por los siglos. La pregunta es, ¿estamos listos? Así como Pablo tenía la certeza de que cuando me presente delante de Él voy a poder salir exonerado de esa corte. Miren, esto es súper importante. Que nosotros sepamos, porque la única manera de yo poderme parar frente a Cristo, mire yo no sé usted 
pero cuando yo pienso en el hecho, porque es un hecho, es una realidad que me va a suceder, que me voy a tener que parar delante de Cristo a ser juzgado por la vida que he vivido aquí en la tierra, me tiemblan las rodillas y me da miedo. Quisiera salir huyendo, con J, huyendo, corriendo, volado. ¿A cuánto a ustedes les pasó eso? Le digo una cosa, solo de pensar en eso debemos temblar. Pero, y hay un gran pero, pero nosotros los que hemos confiado en Cristo, si Cristo está de nuestro lado, es nuestro abogado, y ese abogado es el que dice, no te preocupes, porque yo estoy parado delante del Padre por ti. Tú estás como escondidito detrás de mí, y para que el Padre llegue a ti tiene que pasar por mí. Porque me envió a mí a tomar tu lugar, a pagar tu condena. Ya yo fui a la cruz, ya yo pagué, resucité, y aquí estoy para decirte, tú vas conmigo, y aquí vas y no te preocupes. Pero si no tienes a Cristo, te vas a tener que parar delante de Él, sin Cristo, y eso va a ser dura cosa. Ahora, ¿cómo puedo yo entonces pensar que un pecador como yo, que un pecador como Pablo, pueda pararse delante de ese juez y tener esa seguridad de que tiene esperanza en la certeza de esa resurrección? Bueno, vamos a la próxima. En el verso 16 nos ayuda a esto. Dice, por eso yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Pablo dice, yo me esfuerzo, yo me esfuerzo. Pero tengan cuidado, porque ninguno de nuestros esfuerzos nos gana entrada al cielo. ¿Okay? Yo no estoy hablando de eso. La entrada al cielo solamente por los méritos y la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Amén? ¿Estamos bien? Ok, pero de todas maneras yo también tengo que poner de mi parte. No puede ser que Dios haga todo y nosotros nos quedemos cruzados de brazos esperando. Y más bien porque usted no puede estar cruzado de brazos porque usted o va a hacer el bien o va a hacer el mal, pero usted no va a quedar haciendo nada. El problema es que si no hacemos el bien, vamos a hacer el mal de seguro. Ahora, piensen esto. ¿Por qué Pablo dice, yo lucho, yo persevero, yo trato de mantener una conciencia limpia para con Dios y para con los hombres? Muchos de nosotros, los cristianos, nos confundimos a veces en esto. Que decimos, mi conciencia está limpia. Delante. A mí lo que me interesa es lo que Dios piense de mí. Que piense la gente lo que le me dé la gana. No, señor. Eso no funciona así. Usted tiene que tener un buen testimonio para lo de allá y para lo de acá también. Mire, Jesús dice que Él crecía con gracia para con el Padre y para con los hombres. Nosotros también debemos tener y hallar gracia para con los demás. Es importante que nuestro testimonio sea claro, sea justo y que vivamos esforzándonos como Pablo para vivir en santidad. En otras palabras, lo que estaba diciendo Pablo es, yo lucho por vivir en santidad. Un esfuerzo de perseverar, de conservar, de practicar siempre una conciencia limpia, irreprensible, irreprensible delante de Dios y los hombres. Que esto me deja saber a mí que como yo no tengo esa capacidad, yo ahora mismo no le puedo decir, en este preciso momento yo puedo estar bien claro con mi conciencia limpia delante de Dios y delante de todos ustedes, perfectamente bien. No, tal vez por un ratito hasta que me entra un pensamiento de esos fatulos que me entran en mi cabeza y pequé. Que eso viene más rápido de lo que yo pensaba. Ahora, bien importante es que nosotros sepamos que estamos en un proceso, que tenemos que esforzarnos. Ahora, quiero, cuando hablé de santidad, quiero que entienda una cosa. Le voy a dar material para que usted tenga para otro sermón acerca de la santidad. Tres cosas acerca de la santidad. Número uno, ¿qué significa ser santo? Significa ser separado, apartado, Tomado aparte para Dios. Dios te toma y te aparta para Él, te santificó. Eres santo en Cristo Jesús. Ese es el primer paso o la primera fase de la santidad. Cuando Jesús muere en la cruz y resucita por ti y tú te arrepientes y confiesas tu pecado, perdona Jesús tu pecado y llegas a entrar y eres transformado a una nueva vida en Cristo, eres santo para Dios porque Él te santificó para Él. Ya eres santo, ahora. Esa es la primera fase de la santidad. La segunda fase de la santidad es el proceso de vida. Cuando yo me vuelvo más santo, más santo, más santo, porque vivo una vida más y más y más santificada para Dios. Cuando me separo para Él, cuando dejo las cosas del mundo, cuando ya no hablo como hablaba, cuando yo no hago lo que hacía, cuando ya no digo lo que decía, cuando ya no pienso como pensaba. Eso es santificarse. Eso es un proceso. Y eso es lo que Pablo está hablando. Mantengo mi trato y mi esfuerzo por mantener una conciencia limpia.
limpia. Trato de santificarme para Dios, de vivir una vida cada vez más santa para Él. Esa es la segunda fase de la santidad. La tercera fase de la santidad es la, la fase de la perfección y, completo, y el cumplimiento completo y el cierre de la vida aquí. Cuando usted es cristiano y está en ese proceso de santidad, cuando llega al final de su vida aquí en la tierra, se presenta delante de Dios y Dios lo transforma de gloria en gloria con el, con el Hijo, con Jesús. En similitud a Él, usted ha sido santificado y perfeccionado en Él. Ahora es un santo perfecto delante de Dios. ¿Vieron eso? La santificación. Usted tenga cuidado. Cuando usted le diga, no, es que ese es un santo. Si es cristiano, es santo. Ahora todavía le falta santidad, ¿verdad? Apenas empezó. Ahora, cuando llega al final, cuando llega allá, entonces, entonces eso, eso es lo que Pablo está diciendo. Yo estoy en un proceso y quiero seguir y quiero tratar y me esfuerzo por tener una conciencia limpia. Sigo peleando la buena batalla, sigo corriendo la carrera, sigo guardando la fe. Él lo escribió también. Ahora, próxima. Otra cosa que hizo Pablo, viene a ministrar a las necesidades. En el verso 17 dice que he venido para traer limosnas a mi nación. Esta palabra puede ser un poco confusa, porque dice limosnas y lo primero que nosotros pensamos tal vez es trae unas moneditas o trae algo para depositar en el cofre y traer un dinerito, traer algo, o darle algo a un pobre, o darle algo a un necesitado, como en los semáforos o donde sea. No es eso lo que implica esta palabra. Ese es el problema que a veces cuando se traduce de un lenguaje a otro no se lleva la idea tan clara. Cuando él está hablando de limosnas en esta palabra, Lucas está escribiendo de obras de caridad. O sea, que Pablo viene haciendo obras de caridad. Pablo viene cooperando con los hermanos, cooperando con la iglesia, haciendo buenas obras para con los demás. Viene a ministrar, por eso yo puse en otras palabras, yo no solo lucho por vivir en santidad, yo pertenezco a Cristo, pero yo ministro a las necesidades de la iglesia. Viene a hacer obras de caridad para con su nación. O sea, que vengo a hacer un bien. Por mi nación vengo a hacer un bien por los demás. Debemos nosotros caminar así como Pablo, haciendo el bien por este país, haciendo el bien por nuestros hermanos, haciendo el bien por hasta el que no conocemos, haciendo el bien, servirle. Recuerda que él dice que él sirve y sirve a Dios, pero tú no puedes solo servir a Dios, tiene que servir al cuerpo, tiene que servir la iglesia. Mire qué lindo es cuando nosotros decimos, es que yo solo le sirvo al Señor y solo al Señor serviré. Gloria a Dios, entonces sírvele al hermano, sírvele a la hermana, sirve en la iglesia, sírvele a otro, porque de esa manera le sirves a él. Esa es la conexión que Pablo está haciendo aquí, espero yo que entendamos eso. Y servirle con humildad, servirle con gozo, ¿verdad? Nada de eso de hacer las cosas a regañadientes. Pero aquí vamos, aquí vamos, porque le voy a dar una más. Ustedes saben que yo no hablo mucho de esto, pero hoy sí voy a hablar un poquito. La próxima, yo doy para el trabajo del Evangelio. No solamente hago buenas obras, doy. ¿Y de qué estoy hablando? Cachimiro, cash, dinero. Yo doy, vengo a dar, vengo a traer ofrendas, dice Pablo, vengo a traer ofrendas. Mire, ¿a alguno de ustedes se le olvida que eso es parte de cuando venimos aquí? No, no puede ser. No se nos puede olvidar que eso es parte de nuestro culto y adoración a nuestro Dios. Ahora, tenga, mire, se recuerden que el mismo Pablo fue el que dijo que no dé por compulsión, no dé por obligación, no dé por necesidad, dé con un corazón alegre. De porque usted quiere dar. Y muchos piensan, a veces, no, pero es que no tengo para dar. Todo el mundo tiene para dar. Mire, si yo leo la historia de una ancianita, viuda, que no tenía ni un chele. Tal vez lo que tenía era ciertas moneditas de esas morenitas que nosotros botamos, que regalamos, o las ponemos en una alcancía a ver si algún día montan a un dólar, que son 100 para hacer un dólar. Esas moneditas, ella lo que tenía era unas poquitas de esas. ¿Y qué hizo? Vino y las dejó todas en el altar. Y a veces nosotros decimos, el que tenga puede dar y el que no tenga, pues no. Algo tiene que tener. Y ustedes saben que yo no pido dinero. Yo no ando pidiendo dinero desde este altar. Eso está lejos de mí. Yo no tengo que estar pidiendo. Pero siempre tenemos algo que dar. Rebúsquese bien. Y usted se va a dar cuenta. Y cuando usted encuentra su ser en esa mentalidad siempre va a tener algo que dar sea poquito, sea mucho, siempre va a tener algo que dar y Pablo dice, mire yo vine a traer yo vengo a dar, vine a traer la ofrenda de los demás y aquí estoy usted debe dar generosamente le digo una cosa, dentro del cristianismo si usted no da generosamente y alegremente no está dando se lo están quitando 
Usted mismo se está robando. Usted... Es más, ahorita cuando termine vamos a hacer otra y vuelve otra vez para... No, no, no. No, no hacemos eso aquí, ¿verdad? Pero lo que yo quiero es que usted experimente el gozo de dar. Así como Pablo, yo vine a dar, vine a adorar. Si usted vino a adorar, vino a dar, dé de todo corazón, hágalo con generosidad. Entonces examínese, ¿cómo está su, su mano? ¿Cómo está su bolsillo? ¿Cuánto da? ¿Qué da? ¿Cómo lo da? Eso es para usted, no me diga. Yo no necesito saber, yo tengo que rendirles a cuentas a mi Dios de lo que yo pongo allí. Y es posible que usted no me ve, que yo bajo esa caja nunca. A mí nunca usted me ve poniendo algo en esa caja. Porque mi esposa y mi hija se encargan de poner lo mío y lo de ellas y lo de ¿Verdad? Es importante. Empezando por mí como ejemplo. Tengo que ser dador generoso y tengo que poner, mire, happy de dar. Póngase happy y dele a Dios con generosidad. Pero vamos, por último. Pablo le dice en el verso 18, haciendo lo cual me encontraron en el templo después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaban allí ciertos judíos de Asia, ¿verdad? Miren, lo encontraron en el templo, calladito, sin hacer tumulto, después de haberse purificado. Esto es importante. Para los judíos presentarte en el templo implicaba que tú ibas a presentarte delante de Dios y tenías que limpiarte antes de eso. Había un lugar donde ellos podían hacer un tipo de bautismo, ¿verdad? Donde ellos iban y se purificaban con agua, lo que sea, y venían al templo. Usted no tiene que... Allá afuera estamos tratando de construir una fuente allá afuera, hace 10 años que todavía no se ha terminado, pero no es para que cuando la tengamos usted tenga que lavarse allí antes de entrar. Nada de eso, solo de adorno, ¿verdad? Usted no tiene que hacer eso, porque se supone que ya usted fue purificado por el lavamiento de la palabra, el agua de Dios a través de la palabra en su espíritu, ¿verdad? Y, y Pablo dice, mira, hasta yo fui y me lavé antes de entrar para que después no critiquen y no digan. Todo lo que estoy haciendo, ¿qué está diciendo Pablo con esto? Lo estoy haciendo todo para presentarme delante de él en humildad, humildad. Haciendo todo humildemente, me purifiqué, hice lo requerido, lo que ustedes piden, hice todo lo que se me ha mandado. Mire, le digo una cosa, esa es la actitud que nosotros tenemos que traer aquí cada domingo y llevar a casa cada domingo y cada día, cuando caminamos donde quiera que vayamos, de una actitud limpia, un corazón limpio, un corazón con una buena conciencia delante de Dios y de los demás. Saber nosotros que quien nos ha purificado es Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabundó la gracia. De que nosotros tenemos a un juez, pero tenemos un abogado justo, a Jesucristo, el justo, que a través de su sangre nos ha limpiado, nos ha purificado para él, nos ha santificado. Ahora entonces, ¿vieron la defensa de Pablo? Pertenezco al camino. Creo en la veracidad y la autoridad de las Escrituras. Les sirvo solo a él y a él sirvo al pueblo doy para las necesidades todo lo que hago lo hago con una actitud humilde para mi Dios porque vivo en la esperanza de que él viene y viene pronto y cuando él venga me tengo que presentar delante de él por eso me paro aquí cada domingo con la palabra para dejarte saber estás listo para cuando te llegue tu día. Estás listo para ir a la corte. Estás listo para enfrentar a ese fiscal que te va a acusar. Estás listo. ¿Tienes abogado? Jesucristo es quien te puede defender. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.